0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, buenas noches, estamos de nuevo aquí en Softly Radio y en esta ocasión vamos a hablar del tema creo que soy mamá papá de mi pareja eh, Eric
0: Hola, hola ¿Cómo estás? Bien, espero que ustedes también Este y bueno, ay que... Qué fuerte tema, ¿no? Sí. Eh, ser papá o mamá de, de la pareja muchas veces eh, lo notamos ya después de, de tiempo, ¿no? O sea, muchas veces es hasta que ya pasaron, no sé, unos cuantos meses y entonces, oye, este, ¿por qué yo tengo que estar cuidando a mi pareja de que no se vaya, de que no haga, de que no diga esto, de que no haga tal cosa, ¿no? Eh, a veces solitos podemos... Eh, atribuirnos actividades o cosas en donde somos justamente ese papá o esa mamá de nuestra pareja, ¿no? No sé si en algún momento te pasó, Itzel, eh, este tema de identificar cuando, o sea, cuando hacías cosas que generalmente tu mamá hacía contigo o con tu hermano, ¿no? ¿Cuándo, cuando identificaste esto, seguramente te ha pasado.
1: Sí, pues, eh, bueno, con, con mi mamá eh, o, o mis papás, es de, que me dan dinero, ¿no? Bueno, cuando era joven, <risa> eh, que se preocupaban si había comido o no comido, este, mm, la, el pago de la colegiatura, cosas pues es así, pero ya con la pareja, eh, bueno, incluso de novios, con algunas parejas y también eh, empecé a ver esos patrones. Sin embargo, por ser joven, mmm, lo dejaba pasar, ¿no? Por esta parte de que no quería que se fuera la persona. Eh, pero ya después, con el tiempo, pues te vas dando cuenta que sí es un círculo vicioso y que no debe de ser así. ¿no?
0: Sí, claro.
1: O con Creo los que... amigos... Te das sí. cuenta, y más que contigo, creo que te das cuenta con los amigos, que de repente empiezas a ver la amiguita o el amigo que, que les dan demasiado a sus parejas.
0: Sí, o a los mismos amigos, ¿no? Como que cuidan demasiado a los amigos y entonces se vuelven responsables de los amigos y son los preocupados o preocupadas y, y los que están manteniendo unido al grupo, ¿no? Este, pero bueno, en temas de pareja, creo que, o sea, un tema fundamental aquí es el pobretera a la misma pareja ¿no? porque no tiene porque no gana tanto porque este, no sé, o sea de alguna forma podemos ver que la pareja no puede o no o pues no sé simplemente no, no se activa de, de alguna forma y entonces empezamos a cubrir esa esa necesidad es decir empezamos a nutrir desde una parte más como mamá ¿no? A nuestra pareja. Eh, eh, en el sentido de que posiblemente, o sea, puede ser el tema de hasta lavarle la ropa, ¿no? Que no estoy diciendo, o sea, aquí quiero que hagas claro que no estoy diciendo que no le laves la ropa, ¿no? Pero sí, si, pero si yo como como pareja ya lo asumo como parte de mi responsabilidad, creo que ese sí es un tema. ¿No? Eh, en, en algún momento es como como esta parte de, como es mi pareja, entonces tengo que cubrir ciertas actividades, ¿no? Para que no se enoje, para que, eh, y creo que, creo que si sí es consensuado esto, o sea, creo que si sí, que sí se llega a hablar, o si, si llegamos como a, a decir, bueno, ¿qué me toca hacer a mí, qué te toca hacer a ti? Se puede equilibrar, ¿no? O sea, también digo, si en algún momento una pareja está pasando por una crisis o por, por momentos de... Situaciones difíciles, ¿no? Donde alguien se quedó sin trabajo, en donde alguien pudo este, tener una racha difícil. Creo que se vale un poco, ¿no? El que, pues, de repente la, la pareja se recarga un poco en nosotros, pero el, el tema aquí sería que, que no se abuse de esa confianza, ¿no? que no dure demasiado, ¿no? Eh, sí, hay un ejemplo muy claro que es como... Ok, yo, yo puedo hacerle de desayunar o de comer un día, ¿no? Dos, tres, cuatro. Pero va a llegar un punto en donde ella va a asumir que es su responsabilidad. ¿no? O sea, ya voy a asumir que como me da de comer diario en la mañana, o en la tarde o en la noche, pues ya voy a asumir que es responsabilidad de mi pareja. ¿no? Y ese tipo de cosas creo que las tenemos que estar consensuando todo el tiempo. Tenemos que estar platicándolas con la pareja todo el tiempo, porque si no, pues, claro, en algún momento la pareja se va a hartar, ¿no? Y eh, de, de la gente que, que, que puede tener ya hijos, pues, me ha tocado escuchar muchas veces como el tema de, es que si, si realmente tienen un hijo, la mujer puede decir, es que tengo dos hijos, ¿no? O sea, tengo el hijo de nosotros y mi niñote, ¿no?
1: Sí. Que no... Uh, que, yo conozco a una persona que tiene dos hijos y este de, de diferente papá y la y bueno ahorita con su segunda pareja ella vive ¿no? pero es esa es su queja eh, dice es que yo compro la comida para mis hijos y llega él y se lo acaba ¿no? y él no pone ningún quinto para, para todos no y son pleitos que esta persona tiene con su pareja y que creo aquí en México pasa muchísimo ¿no? de, de esta parte, pero ahí, como equilibrar, o sea, ya cuando tienes hijos, en qué momento, o sea, sí sé que, que lo tienes que platicar, ¿verdad? pero la verdad es que muchos de nosotros no lo hacemos, a qué se deberá.
0: Creo que, creo que, justo, eh. Fíjate, te, te voy a poner un ejemplo como, como el que me acabas de dar, que la mujer puede decir, es que yo le di todo, es que yo le puse esto, le di trabajo, le, le puse el negocio, le puse tal cosa, y al final este, me engañó, ¿no? Y yo decía, bueno, en algún punto, si yo tengo a mi hijo, lo voy a nutrir, lo voy a hacer crecer y en algún punto se va a ir, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasó con tu pareja? Posiblemente eso. Le diste, lo nutriste, entonces ya que cre creció, pues ya se va, ¿no? El tema es, ¿cómo te cercioras que tu pareja está siendo tu pareja? ¿Cómo, cómo trabajas para que tu pareja sea pareja, ¿no? O sea equilibrada en, en todo sentido? Y esto que dices del alimento, sí, pues, suele pasar mucho, ¿no? El tema de, oye, es que yo doy, yo pongo, yo hago... Y hay que ver en qué tipo de, de situación está la relación, porque posiblemente eh, si los hijos son de ella, pues el nuevo novio puede decir, pues es su responsabilidad, ¿no? No me toca. El tema es sí. qué tanto hablan como ese tema, ¿no? El, qué tanto este, posiblemente en la etapa de enamoramiento, pues sí pudo dar la pareja como mucho más. El tema es cuando se quede mucho más establecido como una obligación, ¿no? entonces ahí es donde entran estos conflictos y como bien dices o sea, puede ser que por miedo a que se vaya seguimos dando no por miedo a qué que va a pasar pues ya no pongo límites no este o con miedo de que se vaya a enojar pues ya no hago ciertas cosas no porque también debemos entender que una forma de, de solución de, de algunas personas puede ser enojo es como si yo le digo algo a mi pareja y se enoja y todo el tiempo hace lo mismo, entonces la forma de solucionar de mi pareja es enojándose todo el tiempo. Y de esa forma no enfrentan, y de esa forma no, eh, no se solucionan cosas, y entonces el enojo sirve como un manipulador que desestabiliza la comunicación, y entonces desde ahí pues, todo se queda igual, ¿no? Y, que, y creo que también... Eh, mucho, mucho nuestra obligación con nuestra pareja sería todo el tiempo establecer, este, como oye, de gastos son tanto, ¿no? ¿No? O sea, ¿tú, ¿tú qué pones? ¿Yo qué pongo? De acuerdo, no sé, o sea, muy seguramente si es una familia, este, que los hijos son de uno o de otro, pues va, van a buscar como ese tipo de equilibrio, van a buscar como ese tipo de, de cosas, solo que Sí les diría como aquellas mujeres, porque sobre todo este tema sabemos que es más en mujeres, ¿no? Eh, sí les diría a esas mujeres que busquen como la forma, si, si no lo pueden hacer verbalmente, o sea, si no se puede dar la plática, que busquen acciones. No es como, oye, es que se acabó el gas, ¿qué haces? ¿No? O sea, ¿pones gas o no pones gas o...? <risa> Sí, sabes. Hay muchas mujeres que lo han hecho así y es como, bueno, o sea, que no quiere poner que no ponga, ¿no? Solo que también asuma que no va a haber beneficios. Y sé que esto se vuelve como una cuestión ahí de poder, ¿no? O de... O de, de como de estarse molestando uno al otro. El tema es que... Yo, yo también diría... Sí,
1: pero ahí si, la, si la pareja se pone de víctima, de, es que ya no me quieres... Es que, mira, yo no tengo trabajo, gano poco. Sí. Y también da, ¿no?
0: Claro, ponerte ponerte en esa posición de pobre de mí, porque gano poco, porque mira, no tengo, porque mira, no hay, porque mira... Eh, claro que, que si la persona empieza a ganar esta parte conformista, la pareja tiene la obligación de decir, bueno, pues, ¿qué vas a hacer para ganar más? ¿No? Uh -huh. Eh, entiendo que mucho del discurso que a veces tenemos los mexicanos es esta parte de es que no hay chamba o es que no hay lana o es que no hay. Eh, y sí, sé que, que puede estar difícil, pero también sé que, o sea, lo, lo vemos como en la gente que tiene como la garra, la fuerza, la, el hambre de, de necesitar más y le da, ¿no? Y le da y no se conforma y dice: Necesito más, necesito más, necesito más. Eh, aquí entran otro tipo de cosas, ¿no? Como el, posiblemente como la parte cultural que tuvimos, que si, que si fui creciendo y todo el tiempo tuve poco, pues muy seguramente esa hambre no la tengo, ¿no? Entonces voy a seguir funcionando con poco. Si yo me acostumbré a tener un refri medio vacío, o sea, si yo crecí viendo un refri medio vacío, muy seguramente de adulto, pues también lo voy a seguir haciendo así. Son cuestiones inconscientes. O sea, uh -huh. creo que, pues claro que nunca, si no se inculcó, pues no hay esa necesidad, ¿no? Eh,
1: y es este, no sé o bueno, si yo soy hija de mi pareja, ¿cómo darme cuenta?
0: Posiblemente posiblemente si me doy cuenta va a ser a partir de qué cosas estoy atribuyendo que son una obligación de mi pareja ¿no? o sea, es obligación de mi pareja venir por mí eh, que se preocupe en exceso por mí que, que si no me cela no me quiere ¿no? Eh, no digo que eso sea el único factor, pero sí hay mucho como eh, necesito que mi pareja sea como fue mi papá o que me demuestre el amor como fue mi papá, ¿no? ¿No? Y entonces, este, desde esa parte podemos funcionar. Ah,
1: fíjate que yo he oído mucho la frase de, de es que no cocinas como mi mamá. Sí, claro. Y se lo he oído mucho a mis amigas, así de, ay, es que, es que siempre me está diciendo que no cocina como su mamá, ¿no?
0: Sí, suele pasar mucho que, ese, que eso es un tipo de Si, si lo ponemos como en un Término de, de símbolos En ese momento le estoy diciendo Quisiera que fueras mi mamá Para poder nutrirme Como debo O como yo creo que debe ser ¿no? Para poder este, saborear las cosas Con ese amor ¿no? uh -huh. Que, que pues digo, sí es fuerte. O sea, definitivamente cuando llevamos este tipo de frases al análisis profundo, sí decimos, oye, eh, pues no soy tu mamá, no tengo por qué cocinar igual, ¿no? De alguna forma es como mejor descubre cuál es mi sazón y saborea mi sazón, ¿no? E integra mi sazón, integra el amor como de la forma que yo, de la que yo te lo puedo dar. Que que mucho de eso, en, en mucho del servicio que tienen con nosotros podemos evaluar que tanto nos quieren a partir del servicio que nos dan, no es si me si me tiene cuidada, si me tiene atendida, si me tiene este eh, no sé como en, con ciertas atenciones o preocupaciones hacia mí, entonces voy a medir el amor a partir de eso, no eh, en, un, en algún momento oí una pregunta que dice, bueno, ¿y ¿cómo, cómo da el amor el mexicano? Y entonces había como varias respuestas, ¿no? Y en algún momento dijeron, con la comida. Dicen, pues sí, sí es con la comida. ¿Y cómo te das cuenta? Pues porque cuando tú llegas a una casa siempre te ofrecen de comer. ¿Y qué te están diciendo con eso? Es, eh hay una incapacidad de dar amor o de demostrar el amor de alguna otra forma y entonces lo que te estoy diciendo es eh, come o integra esto que te puedo dar, come o integra esto que preparamos para ti y de esa forma mantenemos como esta unión familiar porque aparte lo simbólico de la comida es eso es este eh, el tema de, de cocinar por ejemplo es un tema que tiene que ver un poco con, con, con las que eran brujas antes o con las que son hadas, o porque a partir de sus hechizos podían seducir o podían destruir, ¿no? envenenar también entonces eh, por eso dicen que no sé si una salsa está picosa es como, pues estabas enojada, ¿no? <risa> este... Y, y de ahí, pues, vamos, o sea, podemos ir deduciendo 20,000 ejemplos, pero básicamente era eso. Entonces, ¿qué tanto el amor que, que, que no podemos dar lo damos a partir del servicio? ¿Qué tanto el amor que, que, del que soy, del que no puedo expresar lo doy a partir de hacer cosas? ¿No? Y entonces... Pueden venir reclamos después de, es que tú nunca te das cuenta que te lavo, tú nunca te das cuenta que yo hago todo el que hacer, nunca te das cuenta que este, para que no te molestes en esto, lo hago, ¿no? Y pues sí, no se dan cuenta, pero no precisamente porque no lo valoren, sino también yo digo, bueno, ¿qué es lo que tú haces? Te lo pidieron, o lo atribuiste como una carga tuya específica, ¿no? O sea, ¿en qué momento puedes decir, oye, ya me cansé de lavar, ¿no? lava o llévalo a lavar o, eh, y este, este ha sido un tema constante en, en terapias en donde oye ya me cansé ¿no? y entonces ahí vienen como el mal humor y viene como el tema de, de pues, un enojo, ¿no? de sobre todo en mujeres porque pues se sienten frustradas porque no pueden decir o, o muchas veces ni siquiera saben qué tienen y entonces sale como esta parte de pues, de enojo de, de, pues, de incomodidad ¿no? Y, sí. es, y es comprensible, o sea, también digo, una persona que está, no sé, todo el año haciendo que hacer, no sale, no no, no, no se estimula de alguna otra forma, por supuesto que va a haber cierta locura por ahí, ¿no crees? Sí, sí. Pues... A ver, hay que
1: poner otro ejemplo. Mira, con lo que decías
0: de, con lo que decías de, las, de las hijas únicas, eh, mm. las hijas únicas van a exigir más atención mucha más atención y va, van a ver más van a ver yo más soy
1: yo, ¿Eh? yo soy hija única,
0: yo soy hija única. <risa> o sea, digo, es una generalidad ¿no? o sea, puede ser que no, pero generalmente las las hijas únicas pueden, pueden generar o querer más atención y pueden tener muchas más conflictos con otras mujeres. ¿Por qué? Pues porque obviamente en el, en el núcleo familiar no tuvieron que competir contra la hermana por el amor de padre. Uh -huh. Ajá, y entonces cualquier otra mujer puede parecer muy atemorizante. O cualquier otra mujer puede parecer como un rival. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando si sí, fui hija única y entonces después descubro que papá tuvo otra familia o se divorció papá y tuvo otra familia y nace otra niña. Ahí, un, ahí hay un conflicto interesante que resolver, ¿no? Y, sí, y, bien, y más aún si son como de la misma edad. O, o a
1: veces el más chiquito, ¿no? Ese es el consentido y luego el papá se va con otra familia. Y se queda así como nos abandonaste ¿no? Uh -huh.
0: sí exacto y qué tanto de grande le puedo reclamar a mi pareja al que no me abandone o que no me deje como lo hizo papá y entonces desde el miedo a que me abandone o desde el miedo a que este desde el miedo a que se vaya como, como en algún momento lo pueda hacer papá entonces voy a estar celando mucho ¿no? y voy a estar reclamando mi inseguridad ¿no? Que, que eso es tema importante en algún momento vamos a hablar de celos pero básicamente el tema del celo muchas veces viene de, de esta línea de, de tengo miedo a no ser tan importante ¿no? entonces tengo miedo a ser desplazado, tengo miedo a que no me vean, tengo miedo a que a que uh -huh. lo que soy no sea suficiente para que me quieran uh -huh. Y entonces, eh, bueno, regresando un poquito al tema, porque ya nos desviamos un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué tanto, qué tanto eh, cuando yo tengo a mi pareja y lo trato como mi hijo, pues también me enseñaron a hacerlo, ¿no? O sea, porque obviamente de algún lugar lo aprendimos, y muy seguramente desde casa.
1: O también muchas veces, yo lo que he notado con algunas con, una, ajá, con algunas amigas es que por ejemplo el papá se va y ellas al ser la primera hija eh, y para ayudar a la mamá toman el lugar del papá ¿no? entonces se hacen por lo general mujeres muy este, rígidas duras como papá y después eh, se les hace difícil conseguir a una pareja ¿no? uh -huh. o al revés o al revés con, con los hijos no al, se puede ir el papá la mamá por no sentirse sola, agarra al hijo, y lo tiene como esposo. Obviamente, esto a nivel inconsciente para que no me lo malinterprete, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y vas agarrando como ese carácter.
0: Sí, claro. Acabas de decir algo bien importante. Cuando una mujer toma más energía masculina, justamente en ese momento está desplazando a la mamá. Uh -huh. eh, y entonces cuando una hija desplaza a la mamá, toma el lugar de madre, y entonces ahora, o sea, ahora quítale esa fuerza o quítale esa ese, esa posición, es súper difícil, ¿no? Porque, porque soltar el poder o soltar la jerarquía que ya ganaste es hiper difícil, ¿no? O sea, eh, necesitas mucha humildad para eso, y necesitas como mucha conciencia, y si no lo trabajamos, pues claro, en algún momento puede haber situaciones de, de mucho choque con otras mujeres, ¿no? Porque posiblemente no me doy cuenta que desde mi parte materna quiero tratar a todas como hijas y que hagan todo lo que yo quiero, ¿no? Porque estoy, desde una parte inconsciente, estoy diciendo, ninguna mujer es tan buena como yo y entonces yo tengo que hacer absolutamente todo. Yo tengo que aquí controlar todo, ¿no? Si yo hago más chica a mi mamá, si yo, si yo le quito fuerza o si le quito seguridad, este, si le quito autoridad a mi madre, estoy tomando un lugar que no me corresponde y entonces al mismo tiempo estoy tomando una responsabilidad que no es mía. Y entonces cuando vienen las crisis es cuando... Todo ese tipo de cosas eh, en, en, hacen que, que, que esta mujer que vivió con la autoridad de todos los hermanos, o de todos los sobrinos, o de. Esa es la tía que manda, ¿no? Este, cuando pierden esa autoridad, es muy fuerte. Hay una depresión, o sea, puede existir una depresión muy grande. No sé si la has visto en tu familia, eh, pero siempre hay como o generalmente hay un lazo muy fuerte entre la mamá y alguna de las hijas ¿no? que las agarran como bastón de la familia y entonces eh, obviamente esa, esa persona que es bastón de la familia va a tratar a su pareja como como hijo a los hermanos como hijos ¿no? y entonces ya todo el mundo ya todo el mundo es su hijo y, y van a hacer y dirigir todo como si fueran sus hijos porque así debe ser ¿no? o sea entre comillas así debe ser
1: ¿No? Sí, a, a mí me estaba pasando con un primo que se vino a vivir con nosotros y una vez me dijo: Es que tú eres como una mamá. Y yo: No, 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 <risa> Espérate. Uh -huh. Yo soy tu prima. Sí,
0: claro. Yo soy
1: tu mamá. Sí, claro. Y, sí, claro. Sí, 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 se llega a dar, ¿no? De, en, en nuestras familias.
0: Y sé que sé que no es tan fácil porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de alguna mujer que tuvo que cuidar a sus hermanos, o sea, si le dieron la autoridad de mamá desde chica y de darles de comer y de atenderlos y de y de ayudarles a hacer la tarea y de, por supuesto que ya ya tiene una jerarquía, ya tiene una educación como madre y entonces desde chica ya va a estar actuando como mamá de, su, de pues de todos, ¿no?, o, o de donde llegue, ¿no? Entonces, eh, quitarlo, pues no es precisamente, este, o sea, no, no es que sea muy, muy, muy complicado, pero sí necesitamos como conciencia, como en el tema de, sí quiero dejar de ser mamá, ¿no? O sea, porque se dan cuenta que ya no es un, tanto un beneficio, sino una responsabilidad, ¿no?, en, en, en la cuestión de, de, yo me quedé con la preocupación de los hermanos por darles de comer, por atenderlos, porque hagan tarea, porque por todo lo que sea. Y obviamente a mi pareja, pues no la voy a tomar como pareja, porque todo el tiempo fui mamá.
1: Y la pareja también se puede ir, hombre o mujer, ¿no?
0: Claro. Sí, porque en algún momento si, si la pareja dice, no yo no soy tu hijo, o sea, búscate a otro hijo simbólico, pues claro, se va a ir o sea eh, o si también sucede que, y que bueno también. cuando cuando sí, exacto, sí, claro, puede puede funcionar como en una parte muy cómoda y entonces la pareja puede acomodarse bien en sus roles y pues ahí se quedan ¿no? y, y, y digo, esto lo vemos muy, muy, muy seguido en terapias este como en, como en una cuestión de de ¿Cómo decirlo? Eh, es que ¿cómo quitarle un rol a una persona que, que vivió toda la vida así? Para eso tiene que, que existir algo, uno, que el hombre, o sea, si se ven mujeres, que el hombre pueda decir, a ver, no soy tu hijo, soy tu pareja, ¿no? Voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Tomo mi lugar de pareja y entonces desde ahí te pongo los límites necesarios, ¿no? Que, que si no lo hacemos, pues claro, vamos a seguir en esta parte cómoda, ¿no? Y que la pareja también pueda decir, ok, sí, tomo al hombre como hombre, o sea, tomo a mi pareja como pareja, pero a final de cuentas, digo, también no es que, no es que todo esto sea tan rígido, ¿no? ¿no? O sea, sé que al final, pues en, en ocasiones vamos a estar funcionando así, el tema aquí es que cuando identifiquen que, identifique que ya están mucho en este rol, se salgan de ese rol. Porque si no, imagínate, yo sí tengo un hijo y soy hijo de mi pareja, pues voy a tratar a mi hijo como hermano. no Y entonces le voy a decir a, a mi hijo, oye, no hagas esto porque mamá se enoja. no Oye, no hagas tal cosa porque... Entonces la que... Ponemos la jerarquía, es la mamá y el, y el papá toma el lugar de hijo y entonces no hagan enojar a, a mamá, ¿no? No hagan enojar a... cuando al final de cuentas la autoridad también es el papá, ¿no? O cuando llega el hijo y pide permiso al a papá y le dice, no sé, dile a tu mamá. o uh -huh. uh -huh. sea pues ahí el papá está designando toda la autoridad a, a mamá, que ahí yo lo que podría... Proponer es decir, bueno, este déjame platicarlo con tu mamá y entre tu mamá y yo decidimos qué va a suceder. ¿no? Si vas a la fiestecita, si no sé, lo que sea, lo que, tenga que, lo que tengan que gestionar. Este, también que la mamá les dé responsabilidades a, a, al papá del tema de los hijos. No, es como, oye, te toca cambiar al niño, oye, te toca este ir a la firma de boletas, te toca ir como a... Este, te toca hacerle cenar ¿no? te toca eh, porque si no pues claro, o sea, una persona va a estar cómoda o va a intentar estar cómoda muchas muchas veces pero no, no precisamente porque no le importe, sino porque sabe que alguien más lo va a hacer ¿No? entonces eh, bueno, en esa línea podemos sacar 20 mil ejemplos 20 mil cosas de de, oye, este, eh, si yo le doy dinero a mi pareja, ¿está mal? Y yo diría, bueno, depende, ¿no? Este, ¿para qué le das? Sí, ¿no?
1: yo, bueno, ahí, por ejemplo, sí he visto a, a muchas mujeres que se abandonan incluso. Pues, yo recuerdo mucho a, a una amiga que le pagaba la renta, o sea, ni, ni vivían juntos con su pareja pero le pagaba la renta, le pagaba la colegiatura, este, ella adelgazó porque este chico le decía que era gorda, entonces, yo dije ella se maltrató mucho con esa pareja, ¿no? al que al final se, se terminó yendo. Uh -huh. y, este, y aquí, quizás lo preocupante, considero que, que sí, efectivamente, no te debes de abandonar.
0: Sí, mira, si yo hago responsable a mi pareja de mi felicidad o, o de mis necesidades, en ese momento ya estoy dejando de ser responsable conmigo mismo. Uh, te lo voy a poner como en el tema de, es que no me cuidas, es que no me procuras, es que no me das, es que no me haces. ¿Dónde estoy yo para, de, para que en algún punto, antes de que sea demasiado tarde, pueda poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno... Si no hacemos tal cosa, se va a romper la relación, ¿no? Si no hacemos algo por esta relación, se va a romper y, y me voy a ir o te vas a ir o nos vamos a ir, ¿no? este Y que, y que sí, como bien dices, a veces por, por llenarle el ojo a la pareja, nos llevamos a hacer cosas o, o tener actitudes en donde nos nos dejamos a nosotros mismos a un lado por tener contentos a la pareja el tema aquí es ¿qué beneficio yo tengo de tener contento a mi pareja? Sí.
1: Uh -huh. fíjate que um, una vez oí por ahí una, una frase de Bert Hellinger que decía que a la pareja porque también hay parejas que, que te quieren dar, 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 dar no y tú así como, espérate <risa> y que Ajá. para que no sintieran eso que tenían que decir gracias por lo que me has dado y lo que me diste está bien por lo, que me has, lo que me has dado está bien y que eso también ayuda como a bajar la ansiedad en, en este caso de la persona que quiere dar más si es que quieres estar en una relación sana ¿no?
0: sí 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 eh,
1: sí justo justo también hay eh, parejas que te dan, te dan, te dan y te agobian.
0: Sí, exactamente. Eh, que creo que, eh, mira, aquí el, el trasfondo es el, el que te da de más, en realidad te está diciendo que, que quiere que le den. El tema es que no sé si está abierto a recibir, ¿no?, si yo, si yo te digo, es que yo te cuido, es que mira, yo te doy, es que yo toda la vida estuve para ti todo el tiempo y sé esto y ve cómo me pagas, en ese momento le estoy diciendo, yo hacía todo para que tú te hicieras cargo de mí. ¿Y en qué momento yo me estoy haciendo cargo de mí? ¿No? Hay una frase que me gusta mucho que dice, a tu pareja ni todo el dinero, ni todo el amor, ni toda la verdad. Y quiero aclarar esto, porque no es que, no es que eh, de alguna forma el dinero que yo gane, pues sí se puede compartir, pero no es que precisamente todo, ¿no? Eh, el amor que yo dé, no es que precisamente todo lo deje en una sola canasta, no, no por nada malo, sino porque al final de cuentas, eh, si mi pareja me obliga a alejarme de mi familia, por ejemplo, pues ahí entonces ya no es amor, es condicionamiento, ¿no? Te estoy condicionando el amor a que si me quieres, haz esto, aléjate de aquí, no hagas aquello, a ver tu celular, eh, ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás? Entonces, eh, para que yo te ame, debes estar condicionado a mis, a mis reglas y no se me hace justo, ¿no? O sea, no, no es una parte justa y también el que lo acepta está, está siendo muy irresponsable consigo mismo. Y ni toda la verdad, porque obviamente también la historia de vida de cada uno, pues creo que eh, si yo le deposito toda la información a mi pareja, ¿en qué forma yo también estoy teniendo la información para mí de, de mis propias cosas, ¿no? Porque tampoco, o sea, también es muy irresponsable que yo pueda decir, mira, ya te conté absolutamente todo, soy un libro en blanco, soy un libro abierto para ti. Y entonces, así te demuestro que, que, no sé, como algún tipo de lealtad o de... Y yo creo que al contrario, ¿no? O sea, más bien si no asumimos la sombra de la pareja y, no, y si no asumimos su parte oscura, pues no vamos a poder tampoco ver su parte de luz y su parte creativa sí. y su parte amorosa. no sí. y justa, Justamente porque... Eh, si solo queremos ver lo bonito y lo bueno, pues claro, de ahí no nos no vamos a salir. ¿no? De ahí no, no vamos a estar, eh, no vamos a tener la capacidad de ver crudamente a la pareja. ¿no?
1: Y siempre va a haber cosas que no te gustan de esa persona, ¿no? Claro, eh,
0: sí, ¿sabes? ¿Sabes en dónde pasa más? Como en las parejas que son más narcisistas. Más este, eh, ya cuando les toca vivir juntos, es como, híjole, es que pues el cuerpo huele, ¿no? Es que, pues sí, todos tenemos pelo eh, todos, o sea, hay muchas cosas, claro, ¿no? O sea, eh, el olor, sí, el olor de la boca, el cuando se despierta, el no haber maquillado, es maquillada a la pareja, el, el, los hábitos que pueden disgustarnos, ahí es donde, donde viene la prueba real de amor o sea, justamente todo el enamoramiento, pues sí, o sea está padre y todo, pero justo es como eh, y volviendo a este tema de ser mamá de tus hijos, es eh, le puedes decir a tu pareja, oye este es que lávate la boca, ¿no? Es que, bañate, es que, este, si, a ver, si, si te lastimaste el dedo y te duele, ¿por qué no vas al doctor, no? Entonces llevan a la pareja al doctor, ¿no? Este, oye, si estás viendo el tema de, no sé, de tu peso y no te cuidas, o sea, a, y ahí lo llevan al nutriólogo, ¿no? Y entonces empiezan a carrear con la pareja y, y justamente por eso se vuelve pesado, porque yo estoy agarrando un, un, este, una responsabilidad que no me toca y que es de esa persona, ¿no? que muchas veces desde la tristeza, eh, que, que también por eso creo que, que, el, que el mexicano tiene tanta este, diabetes, porque <risa> es que sí, porque, porque la diabetes es tristeza, y, y el mexicano se maneja muchas veces con tristeza y desde el abandono, y entonces qué fácil es decir, es que estoy muy triste, es que estoy muy mal, es que estoy, pero cuando uno intenta sacarlos de ese mood, no se puede, porque no quieren y entonces deciden eh, deciden decir, no, pues ya si me muero pues ya me quedo así no, pues sí, sí me duele mucho, sí esto pero pues pues ya, ¿no? y entonces sacar ese, ese pensamiento de ahí y entonces cuando te das cuenta que es funcional es funcional que piensen así, es que mi, mi pareja se fue porque pues yo no soy un hombre este que necesita a mi pareja y ¿No? Y bueno, ¿qué hiciste para cambiar? No, pues es que yo sí soy. Y entonces te das cuenta que en realidad hay un conformismo y una comodidad y una tristeza eh, de la cual no se quiere salir de ahí. Y no estoy diciendo que, que sea imposible sacarla, sino que eh, si no te llevas más allá de eso que sientes, eh, va a ser difícil que, que, que pueda pasar algo, ¿no? Eh,
1: Hace, pero eso fue hace muchos años, yo tenía como unos 12 años, que decía que estadísticamente la mayoría de los divorcios se daban precisamente por cuestiones de higiene entre la pareja, ¿no? que ya cuando, <ríe> cuando se casaban se daban cuenta que a la otra persona no le gustaba lavarse los dientes o que bañarse, cosas de ese tipo.
0: Sí, claro, o sea, no, no, no solo es como... Tú y tu cuerpo, sino ahora ya tienes el cuerpo de tu pareja, ¿no? Y entonces, este, pues todos estos hábitos que si no coinciden en hábitos, pues van a estar choque y choque y choque y choque, ¿no? ¿Cuántas veces no, no corregimos a la pareja desde lo que nosotros creemos que debe ser, no de... Oye, ¿por qué no desayunas fruta? Oye, ¿por qué no haces ejercicio? Oye, ¿por qué no este, te metes a trabajar en esto? Oye, ¿por qué no haces tal cosa? Oye, ¿por qué no? Desde nuestra expectativa de de, de crecer mm -hmm. este, se, se la ponemos al otro, y no digo que esté mal, o sea, por supuesto que no aquí el tema es que, que posiblemente eh, podemos obligar a la pareja a hacer cosas que sí. pues, ni siquiera, ¿no? O sea, eh, mira, te pongo un negocio, hazlo crecer, ¿no? Y entonces, pues ahí el otro va y lo hace, pero no es precisamente que, que sea su, su intención hacerlo, ¿no? Sino como buen hijo, pues obedece, ¿no? Sí. Y entonces... Ajá. Eh, y bueno, hay, hay muchas otras eh, factores que, que también quería tocar con el tema de... de cuando, cuando el amor está de por medio y lo ponemos como, como un factor de, de si me amas y si me aceptas me vas a amar tal cual soy y ese es un gran problema no porque entonces estoy, estoy haciendo que mi pareja eh, se someta a lo que yo quiero estoy haciendo que mi pareja y no estoy buscando un equilibrio, ¿no? O sea, no estoy siendo parejo con mi pareja. Entonces, este... Sí,
1: pero, dime. Yo ahí lo veo, perdón, yo ahí lo veo mucho en las mujeres. En que es que yo quiero que seas así, ¿no? Y, no, y también ellas mismas no, no se salen de eso, ¿no? Es así como, espérate, también tiene sus necesidades, ¿no? Bueno, yo lo veo con mis amigas, a lo mejor estoy generalizando.
0: El tema del de, de reclamo de, ¿por qué no eres cariñoso? ¿Por qué no eres atento? ¿Por qué no eres afecto? O sea, ¿por qué no me abres la puerta? ¿Por qué no? Mira, yo diría, no, no lo pidan. O sea, si no le nace, no, o sea, no lo va a hacer. Más bien, yo diría, ve si te gusta su forma, porque, digo, también es bueno que lo preguntes, ¿no? Oye, ¿por qué no eres, este, por qué no abres la puerta? ¿Por qué no? En algún momento me pasó, ¿no? Y entonces yo digo, pues es que... Pues puedes... O sea, es que tienes la facilidad de hacerlo tú, ¿no? O sea... No es que no es que no me importe, o sea, no... Digo, sí, si vas cargando cosas y algo, pues claro, te voy a abrir, pero... Pero así como de... No, yo no soy, O sea, yo sí soy como mucho de... De... Pues sí, tú puedes hacerlo, ¿no? Pero no porque no quieras, sino, o sea, no porque no tenga afecto, sino... Eh, no sé cómo decirlo.
1: Eh,
0: mmm, es como una cuestión de, de... No te voy a decir que eres tonta, no te voy a decir que no puedes, no te voy a decir que no tienes fuerza, no te voy a tratar como alguien que no es autosuficiente. ¿Sabes? Y entonces ahí... Obviamente, cuando tú lo dices, entonces cambia el panorama. Y entonces no es que no sea caballeroso, sino, pues sí, o sea, al final de cuentas, ¿eh? o sea, abrir la puerta, pues sí puede ser un factor o no, ¿no? O sea, este...
1: O también somos muchas de indirectas.
0: Ajá. A ver, pon un ejemplo. sí
1: Yo... Bueno, voy a empezar por mí porque dicen que hay que empezar por casa <ríe> yo recuerdo que mi pareja me decía es que eres como mi papá y a mí no me gustaba que me dijera este que era como su papá y, y un día yo yo dije le, le voy a hacer lo mismo para que él vea que se siente no y yo le decía ah pues tú te pareces a mi mamá no <ríe>
0: Ajá. ¿Qué te dijo?
1: Y, y este, y él, ya pasó, entonces llegó un punto en que los dos así como, ¿tú te pareces a mi mamá y tú te pareces? Así, ¿no? Hasta que un día yo le dije, le, le dije, es que a mí no me gusta que me digas que me parezco a tu papá. Y dice, pero tú también me dices, <risa> me dices ya. que me parezco a, a, a tu mamá, ¿no?
0: <risa> Aparte, sí, ese, ese tipo de, de cosas... Eh, si sí, sí son agresivas, o sea, eh, si pues yo te digo, es que es que eres igualito, o eres igualita a mi mamá, o eres igualito a mi papá, porque les dice uno, no sé qué, y ya te sigues, ¿no? Te tienes. Este, pero en ese momento tú estás atribuyendo tus pues, cosas que, híjole, o sea, no sé, o sea, si a mí me, me, me dijeran, oye, es que tú eres igualito a mi papá. Yo diría, pues, es que, mmm, eh, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, en primera contestaría como el tema de, de, bueno, ¿y tú quién eres para juzgar, no? O sea, o sea ¿quién te dio la autoridad de decir que, <risa> ¿qué
1: cosa? ¿No? Pues, mira, yo le, le dije así como, pues, es que yo te empecé a decirte así porque... Eh, pues tú me lo dices, ¿no? Pero ya vi que no te caen las indirectas. Yeah. <risa> Pero sí, o sea, y ahí yo como pareja aprendí de que definitivamente también tienes que ser directo, ¿no? De decir, si, si hay algo que, que te molesta o no te agrada, decirle a tu pareja. Pero también no decírselo desde el, creo yo, desde el reclamo o la agresividad. Sí, la otra persona va a reaccionar, ¿no? Este...
0: Puedes decir las cosas desde una forma amable, ¿no? O, o amena, ¿no? Uh -huh. es, es diferente decirle a tu pareja oye, ¿quieres un chicle? ¿No? A decir, oye, qué bárbaro te, te huele terrible la boca, ¿no? O sea... Pues, ¿No? Sí. O como... Sí, o sea, sí creo que hay formas eh, algo que peleo mucho es que decirle tonto, tonta a alguien este flojo, huevón, to, todo ese tipo de, de, de etiquetas, a mí no me gustan, ¿no? Porque entonces eh, ya, desde, de, ya desde hablar estoy ya, estoy ya desde hablar estoy agrediendo. Y es bien egoísta eso. O sea, eh, si yo le digo a alguien, oye, pásame algo, ¿no? Y entonces no me pasa eso, y yo digo, oye, ¿qué eres tonto o qué? ya desde, o sea, eh, porque no cumplió como yo quería, lo estoy castigando con una agresión ¿no? y ¿qué pasa cuando, que, cuando cuando hacemos esto? generalmente quien agrede hace chiquita la agresión ay pues si nada más le dije tonto ¿no? pues si nada más le, le dije que no piensas ¿no? pues es una agresión o sea, y que y que, que muchas veces el no darnos cuenta de cómo agredimos nos pone en una posición de de víctima, de es que como yo no sé lo que hago, pues no es agresión, ¿no? entonces aguántate y ya te fregué, ¿no? o sea, ya, ya te hice el comentario y ya te fregué, ¿no? entonces eh, sí debemos asumir que pues, la pareja no va a adivinar cuál es mi necesidad, ¿no? sí debemos como todo el tiempo estarnos hablando con respeto, con amor, con, con mucho cariño, sí creo que si sí hay cosas que no te gustan, y ya no es, o sea, ya no toleras seguir aguantando esa situación, siéntate y platica, y digo, a lo mejor salen peleados, a lo mejor se enojan, a lo mejor discuten. Solamente diría que se acuerden que a partir de una pelea, de un conflicto, eh, no a golpes, obviamente, sino a partir de, de este conflicto se van a solucionar muchas cosas. ¿no? Entonces... También escuchar a la pareja y ver en qué parte yo puedo cambiar va a mejorar muchísimo, ¿no? Porque a lo mejor digo, puede que me dé cuenta que mi pareja pues, pues ni siquiera tenga la intención de hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, puede ser que, que mi pareja no tenga para nada esta intención de, de cambiar, o, ¿no? Lo que decías es que viene mi pareja y se come toda la comida hasta de los hijos, ¿no? Y bueno, ¿y qué estás haciendo al respecto? vamos a ver, ¿por qué lo, por lo permites? porque eh, dejas que suceda, ¿no? Si, si no es el papá de tus hijos, si, si solo llega y come, y si no da dinero, y si ¿qué beneficio hay que no estás pudiendo poner límites? ¿No? A lo mejor que no se vaya, a lo mejor que eh, no enfrentar la situación, a lo mejor, eh, no sé, algo, algo está ahí que, que todavía no se puede arreglar. Pero bueno, este... ¿Algún otro comentario que me quieras hacer, Itzel? ¿Algún otro ejemplo?
1: Pues hay muchos, Erick. Pero ya sabes, no la, la cuestión de la privacidad y no se puede.
0: Sí, entiendo. Ok, yo solo quisiera terminar con un ejemplo. Es el tema de cómo se viste la pareja. Súper castigado ese tema. ¿no? O sea, de, de... Creo que, claro, hay momentos para vestirse de cierta forma y está bien, pero si yo desde que me levanto le estoy diciendo a mi pareja qué ponerse, ¿no? O, o lo veo vestido y, eh, o la veo vestida y digo, oye, ¿no? O sea, como... Eh, el tema de cómo te vistes y, 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 y este tipo de comentarios o cosas o miradas que suceden y condicionan a cambiarse, no sé eh, muchas veces las parejas se obligan a vestirse iguales no que, que no digo que precisamente está mal pero pues tampoco es como eh, que en el exceso pues, se deba permitir ¿no?
1: el sí, tema, de, el tema de,
0: del fumar o del alcohol también digo, si te prohíben fumar o tomar este... También es un tema.
1: Sí, pero ahí ya entra en alcoholismo y tabaquismo.
0: Claro, sí, 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 definitivamente, solamente, eh,
1: no bueno, sé, vamos a
0: poner el ejemplo porque esto seguramente sí está pasando. Eh, ¿Qué pasa si mi pareja salimos a una fiesta y entonces toma y se pone hasta el queque y entonces se queda dormido o, o no llega o o, o me quedo súper preocupada porque no llegó O tengo que andar buscando a ver en dónde quedó O tengo que estar como persiguiéndolo Esta este es una cuestión en donde son súper mamás de sus parejas Súper mamás ¿No? Y entonces al otro día sí lo voy a regañar Y entonces el otro se va a sentir súper culpable Y no puede pasar, ¿no? Pero eh, justamente pues hay ahí una necesidad de ser mamá de, de la pareja eh, En algún momento... En algún momento pasó que este supe de un caso en donde dijeron, bueno, pues, ¿quieres que termine esto? Sí, ok, deja que se vaya a tomar y que, pues, haga lo que quiera, ¿no? Déjalo de buscar. Y entonces, pues, sí, que lo deje de buscar. Y entonces no apareció en dos, tres días. Y entonces regresa este chico, bueno, esta persona, súper enojado porque no la habían ido a buscar, ¿No? Y entonces, claro, es muy evidente porque justamente el alcohólico eh, trae un tema de infancia muy fuerte Y trae una ausencia de madre muy fuerte ¿Qué es lo que estoy haciendo con el alcohol? Me estoy llevando a un, un, un descontrol de mí mismo y entonces alguien se tiene que hacer cargo de mí Y entonces eso lo estoy repitiendo todo el tiempo entonces, generalmente me voy a buscar, si soy alcohólico, me voy a estar buscando mujeres que me estén cuidando que estén atrás de mí. Ajá. Entonces, es súper interesante este tema. Ya En algún momento hablaremos de alcoholismo específicamente, este, pero bueno, quería dejar el dato pero, pero, por ahí. El
1: pero, tocando el tema, nada más para que... Um, porque también se puede dar en algunos casos donde a lo mejor tu pareja no toma demasiado, ¿no? Nada más tomó una copa y ya, hombre o mujer, ¿no? Igual ya le haces todo un pinche o, o un drama.
0: Ajá, que, que, que ahí sí, entra sí, el tipo de... Ajá, sí, sí entiendo, como el tema de... de... Perdón, no había ruido. Este por el, como el tema de, de por una copa que tomé, ya le están haciendo un pancho, ¿no? Porque
1: también de que existen, existen. Ese tipo claro, hay
0: persona. una manipulación terrible, ¿no? De, de necesito que seas la persona que yo quiero ver porque solamente así te puedo aceptar. No, o sea, no te acepto como eres tú, acepto como quiero yo las cosas que también por eso se vuelven mamás o papás de las relaciones, porque entonces le dicen a la pareja, vas a hacer esto, 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 esto y esto, ¿no? Y entonces sometemos a la pareja eh, formando un tipo de personalidad que, que, pues, no es, ¿no? Y entonces, claro, pues es, al final de cuentas la personalidad real va a salir en algún momento, ¿no? O se va a estar desquitando y va a haber ahí temas de, de poder o de estarse agrediendo uno al otro mutuamente, ¿No? Bueno, pues eh, si sí, hay gente que nos está escuchando, viendo en este momento, eh, que nos puedan dejar ahí comentarios de temas que, que quisieran escuchar. Eh, estamos abiertos a, a hablar de diferentes temas. Muy pronto vamos a hablar este, de alcoholismo, de celos, de temas de adicciones, de temas de dependencia. Sale muy bien, muchas gracias, Itcher. Gracias a la gente que nos está viendo. Y nos vemos la próxima semana con otros temas.
1: Bye bye. Softly Radio, emisora de conciencia.